0: pri večer alebo podvečer. Vítam vás na krste knihy Vlada Marka, Historky k poháru vína. Vlado už u nás vydal jednu knihu, ktorá sa volala Historky k pol litru. Tie Historky o pive vyšli predtým, vychádzali predtým v časopise Týždeň a polovica z tých historiek o víne vyšla tiež v časopise Týždeň a potom Rado Macku s Vladom Markom sa tak ponáhľali s vydaním tej knihy, že čiže to je výhoda, že keď si kúpite tú knihu a čítate aj Týždeň, tak tam sú veci, ktoré ste v týždni nečítali, polovica knihy je taká. Uh, ja som si vždy myslel, že to je zvláštne, že, že ľudia, ktorí sa venujú pivu a ľudia, ktorí sa venujú vínu, že to sú pomerne disjunktné množiny, ale dneska, keď som si to na, o tom rozmýšľal, čo tu budeme hovoriť, tak som si uvedomil, že my tej miestnosti, kde sa skladujú súdy vína, kde sa aj vyrába víno, hovoríme pivnica. A to je prečo? Prečo tej vinnej miestnosti Slovenčina hovorí pivnica?
1: Dobre, ja predstavím krstnú mamu, mamu pani Žerku Furdíková, hneď dám túto otázku, pretože ja to neviem.
2: Dobrý večer. Ani, ani ja to neviem. Dobre.
0: Tak ja, ja, ja to tiež neviem, ale som myslel, že či to nie je kvôli tomu, že toto je, že... že v tých slovanských jazykoch, že pivo je staršie, že sa, že sa robilo skôr.
1: Pivo, pivo je vôbec najstarší nápoj, asi o 5000 rokov starší Dobre, ako víno. To, je
0: Egypt, to, je, to sú starí egyptiania.
1: A na Slovensku tiež bolo prvé pivo.
0: No, tak to, to bude asi kvôli tomu. Čiže, čiže v tých jamách pod domami alebo vedľa domov sa skôr robilo pivo, pivo až víno. potom víno. A ja som si to v živote neuvedomila až dnes do obeda, že Inak
1: tých slov z je viac, hovorí sa, že sme ochmelení, aj keď si vypijeme víno, hej, je to stále z toho istého ochmelený chmel, pivo, takže tých, tých, tých vzťahov je viac, takých všeobecných.
0: Dobre, tak tá, táto debata o tej knihe, myslím, že by mohla prebiehať takto, že ja sa ťa spýtam nejaké otázky. Nebudem
1: skákať, dobre. Čo? Nebudem skákať do rečí. Môžeš skákať do reči. Dobre.
0: K tej knihe, tak aby sme o nej neprezradili príliš veľa, ale aby sme urobili nejakú chuťovku, čiže o jednej, jednom z dvoch tých príbehov by si mohol povedať, že čo, čo sú, ja skúsim nahodiť, že ktoré. Potom by nám krstná mama, pani Fúrdíková, mohla niečo povedať o víne a potom by ste vy všetci, ktokoľvek má nejakú otázku, na autora alebo na krstnú mamu, tak bude priestor aj na to. Dobre, a ja teda mám taký, takú myšlenku, že by si mohol porozprávať, prerozprávať jednu z tých historiek a moja obľúbená z tej, tej knihy je a má taký aktualizačný moment teraz, to je historka o tom, že raz Putina v Rusku atentátnici zabili. Otázka je teraz, že či sa to podarí druhýkrát, ale keby si povedal teda o tom prvom raze, jak Rasputina zabili atentátnici v Rusku a jak to súviselo s vínom?
1: To je pekná slovná hračka. Už som tu niekde videl, že už keď Putin zomrel, tak snáď roz- zomrie aj Putin. E, Rasputín bol, doteraz sa nevie, či to bol charizmatický mystik alebo či to bol jednoducho nejaký dobrodruh asi niečo bude jedno aj s druhým. Každopádne objavil sa na caraskom dvore a podarilo sa mu vyliečiť syna, následníka trónu, ktorý bol, bol chudokrvný. A zrejme hovorí, hovorí sa, že buď to je nejaká hypnóza, alebo niečím, ale skutočne mu, sa mu uľavilo, oživilo a tým pádom cárovna si ho veľmi oblúbila až natoľko, že vlastne vládol Rusku. Keď Manželcár išiel do vojny proti, do japonskej vojny, tak vlastne Rasputin ovládol Rusko. No a vedelo sa, že takto ďalej nemôže byť, tak sa zobrali piati atentát, atentátnici, rozdelili si úlohy. Jeden zohnal uh, ciankáli, jeden sa postaral o zbraň, jeden v, vo svojom krásnom paláci v uh, pivnici, urobil nádhernú večeru, kde pozvala Rasputina, podávala sa tam sladká madeira, bola tam obrovská torta a predpokladalo sa, a v tej torte bola konská dávka ciankali, predpokladalo sa, že Rasputin ciankali zje, vystrie sa a bude po Rasputinovi. Nestalo sa tak. Rasputin prežil, zjedol strašne veľa torty z ciankali a stále žil. Tak ten, ktorý ho hostil, vybehol v paláci od poschodia vyššie a tam sa postiažoval tým z ostatných, že čo sa dá robiť. A jeden povedal, tak zastrelíme ho. Tak zišli dole a Rasputina zastrelili. Rasputin padol a potom išli čo s ním, tak zobrali jeho kožuch, že ho spália, odišli, pripravovali sa na to, že ho utopia a spália, prišli a Rasputin žil. Stále žil, tak potom použili to najjednoduchšie veľkú sekeru, ktorou Rasputina zabili. Takže takto Rasputin zomrlo a doteraz sa nevie, ako je možné, že po také obrovskej dávke Cian Kali prežil. Taká hlavná hypotéza bola, že reaguje s cukrom. Ale aj keď reaguje, reaguje veľmi slaboto, takže to, čo vznikne... Teda vznik, Ciancali, Ciancali, nieraz, nieraz Putin. Putin nereagoval. Takže aj táto verzia neprešla. Ďalšia verzia bola, že ciankáli samotne samotné nie jedovate, ale žalúdočnými kyselinami sa rozkladá na, na kianovodíkový ion. A že ten je jedovatý a Rasputin ako ťažký alkoholik mal veľmi malo žalotočnej kyseliny, Takže to bola zrejme druhá, druhý dôvod, prečo? A jedna, ten cukor trošku pomohol, potom nedostatok kyselín. A tretia, možno, že aj v tej madéri, v pre, madéri predsa len bol cukor, takže to všetko spôsobilo asi, že nezomrel na ciankáli. Prečo nezomrel, keď ho zastrelili, to už sa vôbec nevie. A, a nakoniec zomrel, no. Podarilo sa.
0: Dobre, čiže...
1: To bola... A k tomu, teda, v, každá, každá má aj taký, návrh vína, čo sa k nej má piť, tak k tomu samozrejme sladká madeira, inač sa nedávať.
0: Čiže to ciankali bolo v dvoch, teda...
1: Nie ciankaj, bol, bol len v tej torte. Len, len,
0: len v tej torte, dobre. A, a zapíjali to madeirov, to, čiže... Toto pre predstavu, jak vyzerajú tie historky, ktorých je 20, myslím... 27. 27 dokonca. Že sú veľmi, veľmi rôznorodé, majú spoločného menovateľa to víno, ale aj veľmi rôzne vína. Ľudia, ktorí poznajú rôzne veci z histórie, tak si ich tam po veľmi príjemnom čítaní zopakujú a nájde sa vždy nejaký neočakávaný súvis s vínom. A, e, niektoré tie veci pre mňa boli úplne nové. Ja Môžem, že som to mal vedieť a možno sa mám hambiť, za to, že som to nevedel, ale nehambím sa. A jedna z najfascinujúcejších vecí pre mňa, úplne nová, je práve tá Madeira, ktorá je iná historka z tej knihy, niekoľko historiek pred tým Rasputinom a to je, že, ak to neviete, že, že akým spôsobom víno, ktoré sa volá Madeira, dosahuje tú chuť, akú dosahuje, tak to nám, Vlado, prosím ťa, ešte tiež prezrať z tej knihy.
1: Ja som tu historku nazval masochistické víno. Pretože každý, kto vie viac menej o víne, vie, že víno potrebuje pokoj, chlad a tmu. A ak niečo, je, niečo, čo víno nemá ráda, to keď sa s ním hýbe, keď, sa, keď je vyššia teplota a keď je na svetle. A teraz si zoberete víno, ktoré naložia do sudov, prevezú e, z Madeiry, ktorá je kúsok od Európy a to víno, keď ho vyložili, povedzme v Anglicku, bolo lepšie. A tak si povedal, fajn, dobre, je to možno tým, že víno cestovalo. A tak Madeira sa stala masochistickým cestovateľským vínom. Predstavte si, že na, naložili Madeiru v Madeire a keď ju chceli e, exportovať do Indie, vtedy nebol Suezský prieplav, tak lode, plachetnice išli na juh, ale vetry nešli na juh, ale vetry išli na západ. Čiže išli do Rio de Janeiro, potom dole okolo Južnej Ameriky tam prešli cez rovník, prešli cez Mishorn, ktorý je strašne burlivý, takže tam to hádzalo, zabočili na sever, opäť prešli cez horúci rovník, a to boli plachetnice, tam nebolo žiadne chladenie, to v tom podpalove bolo horúco strašne. A potom prišli do Indie, vyložili víno a víno bolo skvelé. A tak ich napadlo, že to spravíme aj pre anglických džentlmenov, a keď jedna cesta bola dobrá, čo takto druhú že tak skutočne víno nevyložili v Indii, vyložili všetko ostatné, naložili tovar a opäť poď ho dole na juh, cez mm, rovník, cez Mishorn, zase rovník, zase rio a tak to prišlo a v Anglicku bolo víno úžasné. <tým> Takže fakt masochistické víno, ktoré, ktoré toto zneslo, a ešte, ak môžem, okay. v, na východnom pobreží Ameriky bol klub madérsky. To boli džentlmeni, ktorí čakali každé ráno v prístave, kedy príde loď s Madejrou. A potom prvé, čo spravili, preštali si denník, koľko bolo búrky, či víno bolo na južnej strane lode, alebo na sever, na tej južnej, tam bolo teplejšie, takže to víno bolo kvalitnejšie. A podľa toho hodnotili, či to víno má zmysel byť, alebo nie. Víno vyložili, nechali ho ešte na, 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 na pristavisku v Horúčave a potom ho odniesli do svojich, Skleníkov, nie pivní zádomstvo, je skleníkov, kde to víno ďalej ešte bolo horúce. A potom ho pili a bolo dobré, no. Takže asi takto.
0: No, teda mňa tá vec, že, že nejaké víno, o ktorom sa zistí že mu ťažká cesta pomáha, a že potom tých ľudí napadne, takže to nevyložia to víno a to je jediná vec, ktorú pri späť, takisto, jak ho odviezli, to sa mi zdala... Jedna z najlepších vecí z tej knihy pre mňa bola totiž úplne nová.
1: Ale ešte, aby som trošku dokončil, samozrejme teraz, keď, sa, keď idete na Máderiu, tak to nie je víno, ktoré by prešlo celým svetom. Potom prišle na to, že keď to ide v prirodzenom teple, tak spravili také pece. Sauny, sauny, kde víno umelo vyhrievali. Takže to, čo dosiahlo to víno... Nepretrepávali ho tam, hoci podľa mňa by mali, keďže aj to asi prispelo. Ale sú to, sú to teda zvláštne zariadenia, kde víno sa zohrieva, aby dosialo svoju kvalitu ja katka.
0: Môžem? Že, teda vás sa spýtal. No, som Kata, tuda, že... že Uh, Môžete úplne ignorovať tú otázku, ale keby som sa mohol spýtať otázku, tak bola takáto, že dobre, toto, čo Vlado hovorí, je skúsenosť založená na tom, že ľudia vedia ochutnať to víno a vedia povedať, čím chuti viac alebo menej. Keď sa zhodnú mnohí, tak potom tým obchodníkom s tým vínom sa oplatí ho voziť do Indie späť. Vie sa dnes, že čo z toho tepla pohybu, akože tam spôsobilo nejaké, predpokladám, chemické procesy, ktoré menia kvalitu toho vína, menia tú chuť, alebo čo, čo sa o tom vie dnes?
1: A, ja pýta, a
2: prečo práve Madeira? práve Madeira? Madeira? Ja by som do toho skočila možno tak technokraticky trošku, lebo toto bolo taká uh, pol história, pol uh, také prilepšenie, taká, taká rozprávka možno. Uh, oni, keď začali s tým vínom obchodovať, ono pôvodne vôbec nevyzeralo tak, ako, tak ako po nejakých desa vývoja. Pôvodne to bolo normálne víno a ono sa im po ceste pokazilo, Hej. Čiže to bol veľký problém, lebo ho vozili na veľké vzdialenosti a nikto to nechcel, tak začali tí výrobcovia uh, rozmýšľať, že ako to víno zastabilizovať, aby nezačalo na tej lodi kvasiť, Aby to nebolo kalné, pokazané, myšinové a neviem aké. Tak vymysleli spôsob, ako takéto víno tzv. fortifikovať. Fortifikovať ho hlavne teda tou alkoholickou zložkou. K tomu potrebovali mať destilát. Čiže Madeira, ako ju dnes poznáme ako likerové víno, nemohla vzniknúť skôr, než ľudia začali destilovať alkohol.
0: Môžem sa spýtať, že to je kvôli tomu, aby tu to zabranilo kvaseniu, že tie kvasinky neznášajú. No na, aj na...
2: kvasinky, aj baktérie, ktoré či... by v tom teple či... mohli prežiť. Či... Tak keď navýšite či... etanol, umelo no, alkohol presne v jednej dávke, dvoch, troch, štyroch rôznych dávkach do toho vína, nie do toho výrobcu tak vy vlastne vytvoríte produkt s pomerne vysokou koncentráciou etanolu. Dosť často sa tie madéry vyrábali aj sladké, takže ten stres pre tie mikroorganizmy tam bol naozaj veľký. A keď už to malo tých 15, 17, 20 alkoholu, tak už to bolo stabilné a už sa to mohlo takýmto spôsobom transportovať. A to teplo, ktoré vlastne pôsobí na to víno, tak uh, pôsobí um, veľmi pomaličky, ale v podstate takým istým spôsobom, ako keď pečiete chlieb, alebo pečiete koláče, alebo niečo varíte a dostávate tam tie varové, alebo tzv. tie empireumatické, vôjne pražené, pečené, takže tam vznikajú zvláštne látky, môžem chemicky trošku, v nejakej furanoidnej, pyranoidnej povahy, ktoré majú práve tie karamelové, voňavé, sladké, medové vône. Zároveň to víno trošku hnedne dostáva veľmi špecifický ráz. Takže tým, že to trvalo dlho a tá teplota, keby ste to vystavili v vyššej teplote, tak potrebujete krátky čas tým, že vlastne išlo mesiace, niekedy viac ako rok, to víno cestovalo po svete a bolo tam niekedy 50 stupňov v tom podpalubí. no tak ten proces bol taký pozvolnejší a vytvorilo sa to, čo oni potom chceli. No ale to sú náhody, hej, ktoré potom, keď sa niekto zamyslí, tak vie pretaviť do technológie a už sa to dneska napodobuje. Už teda, ako hovoril Vlado, už sa to nevozí po svete hore dole po rovníku ale už sa vytvárajú rôzne náhrady týchto procesov, vyrábajú sa vyslovene, sa stávajú sauny. Uh, tie najdrahšie vína uh, sa vlastne nechávajú vyzrievať v súdoch, na ktoré svieti slnko. Sú to špeciálne dvory, kde sú tieto vína v súdoch, ktoré sú nedoliate. Uh, takže vlastne tam je nejaký prestup kyslíka a to uh, slnečko, ktoré na ne vlastne praží, tak im spôsobuje tieto, tieto zmeny.
0: Tak, A teraz ťa chcem pochváliť, Vlado, za to, že ja, keď som, keď som sa dozvedel, že ideš robiť po tej knihe o pive, keď si povedal, že ideš robiť knihu o víne, tak ja som sa zlakol. To som ti to teraz nikdy nepovedal. Ja som sa potešil, že budú v týždni články o víne, tvoje. Ale zlakol som sa tej knihy, lebo ta kniha o pive je nádherná v tom, že poprvé zne totálne cítiť, od prvej strany po poslednú, akože... Že to je kniha, ktorú nepíše niekto, kto chce poučiť iných, to je kniha niekoho, kto má z toho radosť, z toho piva, z, z tej rôznosti tých pív a chce sa o túto radosť podeliť. Ale o víne ja som mal pocit, že fúha, že ochutnávači vín a víno, že o tom píše strašne veľa ľudí a dúfam, že tu nie sú žiadni milovníci, vína a znalci, ja, okrem Kataríny, ja som sa... Proste celý život mám taký pocit, že, že toto je vec, ktorá aj keď sa snažíte ísť rovno, tak to trochu zahýba k snobstvu. Skôr či neskôr, u niekoho viac, u niekoho menej. Osobný názor veľmi pravdepodobne milný. Ja sa mylim často, rád a a, a rád.
2: Vite dneska politike vínu a futbalu rozumie každý.
0: No práve, že ja nie napríklad. Teda vínu určite nie. Vínu určite nie. Ja a, a to je zvláštne. Zvývanie, vlado tam aj každá z tých kapitol začína s nejakým citátom a jedna z posledných, to je, je najobľúbenejšia z tých môd, môd, jak, jak je mod? Mod. Mod. tak jedno z tých mod z jedným to alebo z, z jedným dobre. tak jedno z tých mod je že ja vínu nerozumiem ale viem aké mi chutí to, to je môj prípad akože naozaj a teda môj najsilnejší zážitok s, s vínom ale naozaj, naozaj silný zážitok kedy ja som pochopil že o čom tí ľudia ktorí ospevujú víno že toto je také Vládo prosím ťa, na nám aj víno? Áno, ja. Mne málo, ja som autom, ale...
1: Môže byť aj voda?
0: Nie, nie, nie. nie, nie. Voda.
1: voda je pre ryby.
0: A, že, teda môj najsilnejší a to veľmi silný zážitok s vínom, že nikdy predtým ani nikdy potom mi to víno tak nechutilo, neviem vôbec, čo to bolo. Raz po veku ja neviem, 18 rokov, pod 20 rokov som mal, som v letný horúci deň prišiel domov, bolo mi teplo, bol som smetný, otvoril som chladničku a bola tam fľaška vína. Netuším, čo to bolo a ja som z tej fľašky sa napil toho vína a nikdy predtým, nikdy potom som nemal taký pocit, ale teda... Teda môj subjektívny zážitok je, že absolútne rozhodujúca vec okrem tých všetkých chemikálií, jak to zrelo, či človek išiel, či to šlo do Indie a späť, alebo je to už v saunách, je strašne dôležitá vec, že aký smed má ten človek, ktorý to víno ide piť. A ja obdivujem tých ľudí, ktorí vedia mať ten smed na stále približne rovnakej úrovni, že oni vedia povedať, že to dneska je to víno oveľa lepšie, ako bolo včera, alebo tak. To je, moja skúsenosť je taká, že, že toto vôbec nedokážem rozoznať. To sú blbosti, čo som hovoril, alebo...
2: Nie, to bol podľa mňa genius loci a tá konkrétna emócia vo vás.
0: Určite. Ale... Naš, genius, naš tá chladnička, nemá bohove, aký genius loci. Teda nemala. Tak
2: asi mala v tom momente. Uh... Piť a degustovať sú dve rôzne veci. To si treba možno uvedomiť. Keď degustujete, tak pracujete, zapájate mozog na plné obrátky, snažíte sa tam hľadať pozitíva, negatíva, nejako to bodovať numericky. Ale keď pijete, tak vám stačí, akú emóciu to vo vás vyvoláva, či príjemnú alebo nepríjemnú. A to je postačujúce v tom. Áno, ja si
0: absolútne nepamätám, aj myslím, že som nevnímal vtedy, že, že aká je chuť toho vína, ale totálne som vnímal, že mi strašne chutí. Čiže to je to, čo vy hovoríte, že tá to emocia
2: stačí, to je... To Víno je na pitie.
0: Dobre, a teraz, Vlado, ty, ty vieš víno piť aj ako piť, aj ho ochutnávať?
1: No, h- hlavne ho pijem teda, ale viem, ho je ochutná. Zatý, za teda, keď som sa s Katarijanou prvýkrát stretol, tak vtedy som ho len pil, poviem pravdu. Párkrát ma na to upozornila, že také vína, ja mám rád dnes, sú tie vína, ktoré sú tie lepšie vína. Povedala, že ja si fakt, že ty máš rád lúbivé vína. Hej. Bolo to tak?
2: Prvoplánové.
1: Prvoplánové. Medzi tým už nejaký vývoj nastal, takže už viem, dokonca som bol ako amatér a učeň aj v hodnotiacej komisii, takže som si mohol porovnať svoje hodnotenia s tým panelom, 2, 4, 5, sú pri stole, myslím, hej. A počiš Roma, že som z toho priemeru veľmi nevypočul, takže aj to viem, ale napriek tomu už tam viac nepovedem, nepatrím tam, nie som až taký dobrý, nemám takú citlivosť, plus ešte aj ten vek, vekom sa to stráca predsa len, Takže, ale viem, viem a niekedy ma to celkom teštie, celkom ma teštie stretnúť sa s kamarátmi, mať takú nejakú degustáciu viacerých veltlínov alebo viacerých vín od toho istého vinára a krásne múdro sa o tom rozprávať. To je snáď asi to najlepšie, jedno z najlepších, čo je o, pri víne, že o víne a pri víne sa dá krásne, múdro rozprávať a nemusí byť človek až taký veľký odborník, ako je to napríklad Kladka.
0: <laughs> môžem, sa, môžem sa k tej, teda k tej degustácii, že uh, je to tak, ako ja neviem, s hudbou, že človek m- má niečo ako hudobný sluch alebo nemá a podľa tej štartovacej pozície, ktorá je daná asi geneticky, sa s tým dá čo urobiť a všelikam sa dá posunúť, ale... Človek, ktorý nemá hudobný sluch, bude bude rozumieť hudbe, bude počuť hudbu len do nejakej miery, kde iný človek možno začína. Je to to s tými degustátormi tiež tak, je to, to, že že máme na to veľmi odlišné vlohy. Na, na, na Na hudbu, podľa mňa, som si istý, že máme veľmi, veľmi odlišné vlohy. Napríklad ja mám úplne iné vlohy na hudbu, ako všetci ostatní členovia mojej rodiny. Máte hudobný hluch? Nie je to úplne také, ale oni, oni počujú akože neporovnateľne viac, než počujem ja.
2: Ale napriek tomu sa vám nejaká hudba páči?
0: Určite, ja, 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 ja mám rád hudbu. Čiže ja, ja si myslím, že ja mám, nie, že to nie je ten, to, ten, ten hudobný hluch, ale je velikánsky rozdiel medzi mnou a nimi. A ja keby som počúval, snažil sa počuť, počúval, že niekto, niekto iný mi povie, že počul si tam tie výjoli, aké výjoli to ja to vôbec nedokážem rozoznať. Proste ja ten orchester, počujem, že je to taký multizvuk, ale že čo hrajú momentálne fagoty, to ja absolútne dokážem rozoznať v, v tom celom zvuku. A oni to, ne, neviem, či všetko takto, ale vedia. A, a s tou chuťou a čuchom, lebo tam čuch je asi ešte dôležitejší ako chuť, uh, to mám podľa mňa oveľa horšie, než ten sluch, čiže tam, ja, tam by som povedal, že ja som na takej úrovni, že nevedia chutiť veci, aj, aj, aj víno, aj jedlo, ale veľmi takým primitívnym spôsobom. Čiže je to tak, že máme veľmi rôzne danosti, alebo nie?
2: No, to prirovnanie, čo ste použili, je vynikajúce, musím povedať. Áno, hudobný sluch, možno a vnímať hudbu, ako len nejaký konzument hudby. To sú presne asi také odlišenia, ako uh, byť schopný degustátor a uh, vyjadriť sa, že toto víno mi chutí. Uh, čo sa týka toho, že keď sa chcete stať dobrým degustátorom, to znamená posudiť kvalitu toho vína, tak potrebujete mať splnené tri podmienky a nie jednu z nich, ale všetky tri dokopy. A to prvé je, že musíte mať zdravé zmysly. Nepoškodený čuch, nepoškodenú chuť, hej, čiže v rámci týchto, uh, týchto orgánov, zrak napríklad, tiež uh, potrebujete byť funkčný. Potom k tomu potrebujete patričný ten centrálny nervový systém a tie dráhy, ktoré to prepájajú. A tretí bod je skúsenosť. Takže vy môžete mať skvelý čuch, môžete ho perfektne cítiť, ale pokiaľ to netrénujete, tak nikdy z vás dobrý degustátor alebo posudzovateľ všeobecne nebude. Lebo ono je veľmi jednoduché vedieť, že jahoda vodia ako jahoda, pokiaľ ju vidíte. Pokiaľ cítite iba ten osamostetnený vnem, hej, tú vôňu jahody, tak ten mozog musí mať tréningom vycvičenú tú dráhu, hľadať rýchlo patričný výraz, čo to je, je to pozitívne, je to ovocné, je to sladké, je to malina, jahoda, čo to je. A to, to sa dá natrénovať. Čiže áno, musíte mať dobrú predispozíciu týchto zmyslov, musíte sa vedieť na to sústrediť a samozrejme musíte mať tú
1: skúsenosť, aby to išlo rýchlo.
0: A vladu, ty si sa toto tiež naučil? Do, do nejakej miery? alebo.
1: Ja to prvé veľmi nemám, priznám sa, že nemám e, tie zmysly až tak citlivé, aby som si mohol... To, že som bol v tej komisii, z mojej strany odvaha, možno drzosť, takže už to nikdy nebude, pretože nemám tu danosť, nemám. E, ten mozog už si vie spojiť e, vôňu, v, ja nie, v Novozelánskeho, skonsovnený blank so žihlavou alebo s egrešmi, takže napriek tomu, že pijem víno, cítim egrešovú alebo žihlavovú chuť. To je takéto čo no, to, to je to si to...
2: vynichajúci, egreše predstaviť je veľmi ťažké. To je naozaj komplikovaná voňa.
1: Hej, no.
2: <laughs> Taká strašne nevýrazná. Vlado, Dobre, v, takže, žiadnom prípade, v
0: žiadnom prípade sa nenechaj zaskočiť. Toto, Necha, to to, už, to, to, už, to, už idem ďalej, hej. Počkaj, toto, čo Katarína povedala teraz, sú potom to má len, len dve Dobre. možné interpretácie. Môžem se Áno. Buď máš tak vynikajúce zmysly, že rozoznáš, rozoznáš ten greš, alebo si tak vynikajúci rozprávač, že nám to vieš povedať, aj keď to nie je celkom pravda. Jedno aj druhé je skvelá reklama pre tú knihu. Ďakujem pekne, aby
1: som pokračoval ďalej, takže toto, ch- ch- chýbajú mi zmysly, aby som tie jemné vonia a chute vedel rozoznať Tá predstava trošku je a už aj niečo mám odpité, takže už Taká tá skúsenosť existuje, aj keď to stále je tak ako jeden z najväčších obchodníkov z vín amerických, ktorý jednoznačne tvrdil, že skúsenosť sa získal opitosťou. On skutočne bol je človek, ktorý vypil, ktorý vie hodnotiť 100 vín za jedno pôbedie. To, to ja neviem.
2: To som zvládla párkrát. Katka,
1: Katka to vie.
0: To sa musí vyplúvať do tých... To,
1: veľmi to, sa to sa už vyplúva. Len tým som, že až takéto skúsenosti ja nemám, mám, mám dostatočné skúsenosti, dovolím si tvrdiť, že tak vína do tých 30-40 eur viem, nad to zase nie sú skúsenosti, takže to je ťažko.
0: Ja som sa v živote raz zúčastnil také, že ochutnávky vína, kde boli, tie, kde boli tie nádoby, aby sa človek neopil, kde to víno má vyplú, čo mi pripadlo strašné barbarstvo. A to bolo o nejakej... Tokajskej pivnici na východnom Slovensku, kde paradoxne, teda som mal dva veľmi silné zážitky odtiaľ, jednak celé, celé, celá tá to výroba tokajského, tá pleseň a to, tie tufové... To je prekrásne, akože to, to bolo fascinujúce. A, a druhá vec, a to znova sa k tomu pivu, že keď, sme, keď to skončilo, tak tam majú, majú nejakú taký, takú predajňu, obchod, keď sme si mohli kúpiť nejaké tie fľašky a tam som sa od 7 alebo 8 ročného syna toho chlapíka, čo tam predával tie vína, dozvedel takúto pravdu, nie zrovna o víne, ale ostala mi na celý život a to bolo, že hovorím, mal 7 alebo 8 rokov a povedal nám, ale len tak pre seba do vzduchu, že pivo bez to sú penieži do ľuftu. <laughs> <laughs> Takže ja, sme to mali, ja, že... Ja poznám, toho...
1: poznám ešte tiež takú výhodňarskú ovíne, že... Kvašenú vodu hlavu neobala múciš.
2: Ale ja sa divím, že vám dali n- na dobu názlievky na východe, lebo to sa tam nerobí.
0: A bolo to, bolo to ináš. Veľmi to bolo To, to robia len pre,
2: pre Bratislavčaná. Asi,
0: asi, asi. Ja som sa teda... Východňari Ja som ju ja nepoužíval. Ja som ju nepoužíval. A teda ja, znova to asi, keď Teboj, bolo povedané, že, že sa ti ľuby ľúbi vína, tak to asi nechcem vypočuť to svoje hodnotenie. Mne tokajské strašne chutí, čím sladšie, tým viac. Ale so, to
2: je rozumné, čím sladšie, tým drahšie, tým kvalitnejšie, tým lepšie. Ale
0: akože ja to mám, akože, že, ja neviem, jak to mám povedať. No, tokajské je pre mňa akože, ako od detstva, že to je najlepšia malinovka, akú som ja v živote kedy ochutnal.
2: Aj najzdravšie.
0: Áno.
1: Ako sa hovorí, je to král vín, víno kráľov. Tát, aspoň také marketingové hesla existujú.
2: Toka je moja srdcová záležitosť. Áno. Aj, aj, aj čo sa týka degustácií, aj čo sa týka vedy okolo toho.
0: Ja nie, záležené, že aký som, som sa prvý raz dozvedel, že, 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 že to celé robia plesne a že to, že koľko putňové, alebo necelé, dobre. Je to ten furmint, je to ten tuf, je to... Ale tá, ale tá vec, že to, že koľko putňové víno, je to, že koľko tých vedierok, tých bobuliek napadnutých tou plecňou sa ponori do toho súda, kde to zreje, tak je to alebo...
2: Tak to vychádza z histórie. Aha, tak, jedna, jedna tak tá tak historka v knižke je. Áno, áno, o Tokajskom, ale o Rákocím je tam... ...Sepšilackom Áno. Tak uh, v podstate to je človek, ktorý to vymyslel. Asi autor môže porozprávať trošku túto historku A ja potom poviem tie hey, technokratické ale,
1: To je presne tak ako s Madejrou. Tam prie, náhoda tiež prijala. On bol učiteľ rákociho manželky Žofie. On bol protestant, oni boli protestanti, tak bol dvorný učiteľ a zároveň mal na starosti Rákociovskej vinohrady. Tokajské vinohrady boli Rákociovskej vinohrady. A v 17. storočí v druhej polovici, myslím, boli turecké nájazdy a on sa jeden rok bál pozbírať hrozno. Keď Turci cho- chodievali, tak všetci boli na hrade. Tam sa skrývali všetky dediny. Takže bol aj on vtedy na hrade a nechal to víno dozrieť. Potom, kučke, si povedal, že treba, Víno už bolo samozrejme prezreté, vysušené a naviše ho napadla, napadla... botrytida. Botry ďakujem pekne. Napriek tomu to pozbíral, ale kvasil to oddelené od ostatných vín a keď to teda na jar stočil a oddal pani Grovke, tak povedala jej, v živote nechcem piť iné víno ako toto. Takže tiež tomu podľa povesti, tiež tomu pomohla náhoda a ide veda.
2: Áno, táto história tam tak nejak mohla byť. Uh, <síňujem> si vydychol. <síňujem> takto. Uh, krásne je ešte k tej histórii, že tie pivnice, ktoré na Tokaji sú dodnes a budujú sa stále nové, tie tam boli skôr, ako sa tam vlastne to víno začalo ukladať. Lebo oni, tí obyvatelia vyhlbili tie pivnice ako ukrytí pred Turkami. Tam sa skrývali. A celé vlastne to geologické podložie na Tokaji je špecifické tým, že tam sú, tam sú miesta, kde je normálne hlina, ilovita, vulkanického povodu, kadečo. A potom sú tam flaky, kde je tzv. tuf. A tuf je taká vulkanická hornina, penovita, niečo ako pemza, ktorá má úžasné vlastnosti, že je samonosná. Takže keď do nej vykopete tunel, tak nepotrebujete tam dávať tie výstuhy. Čiže oni takýmto spôsobom vykopali tie tunely. No a keď pominuli trošku tie nájazdy turecké, tak ich začali využívať ako vinné pivnice. No a tá vinná pivnica porástla časom takou jednou vláknitou hubou, vola sa že kladosporium celare, celare ako pivničná a tvorí tam dodnes také povlaky šedé, zamatové, obrovské, nádherné. Obrovské, obrovské.
0: Medzi tým vlastne, áno.
2: A dokonca sú také časti tých pivníc, kde vás ani nepustia, pretože by ste porušili tú atmosféru, ktorá tam je vlhko, oxid uhličitý, kyslík a tak ďalej, tieto rovnováhy, takže vlastne tam chodia len tí, tí výrobcovia. A to sú tie najcennejšie časti tých pivníc, kde dozrievajú vlastne uh, vína v malých uh, drevených súdkoch. Takže to je jedna časť sú tie pivnice. Druhá časť sú vlastne, uh, vôbec tak geografia celého toho regiónu je tým, že tam je vlastne sútok dvoch riek, Tysi a Bodrogu, tým, že sú tam zemplínske vrchy, tak to celé tvorí taký, taký kotlík, kde sa držia ranné hmly. Tým, že je tam ráno a do obeda vlhko, tak botrytis cinere ako huba, parazitujúca na hrozne, sa tam pekne ráno napije vody a potom parazituje na tom hrozne. Ale tým, že na obed už vyjde slniečko a vysuší to hrozno, tak vlastne to hrozno nesplesní len tam tá huba tak chudera, tak akože nejako prežíva, niečo robí, načne tú bobulku a tento vlastne proces, trvá niekoľko týždňov a zdravá bobula sa zmení na cibébu, ktorá má úplne iné zloženie. Má pomaly dvakrát toľko cukru ako bežná bobula. Má tam zmenenú úplne aromatiku, zloženie, profil všetkých možných chemických látok a chutí ako a, veľmi dobré hrozienko.
0: Čiže to je pôvodná, pôvodná bobulka hrozná, na ktorom dlho parazitovala tá, áno, táto huba. ale táto
2: huba parazituje aj na melónoch, aj na jahodách. A, teda a je to húba alebo pleseň? Huba, čiže pleseň. Uh-huh. Pre, pre, pre normálnych ľudí pleseň, pre mňa vlákni huba. Čiže jahodu vám to zlikviduje, melón vám zhnie, ale hrozno, keďže je v takýchto vlastne mm, kvázi tlmených podmienkach pre tú infekciu, že to nestihne zhniť, tak tam je to ušlachtilá pleseň, ktorá vám vlastne vyrobí tú cibébu. A o, ten postup, ktorý ten Lacko Mate uh, uskutočnil bolo, že z tých cíbeb vylisoval muž a skúšal ho skvasiť.
0: Len, len, aby, len pre ostatných, že Lacko Mate to je to po bol... maďarsky a po slovensky je to Matej Lacko. Áno. Len aby sme vedeli, Áno. že čo, ktoré je, Áno. ktoré.
2: Áno, bol evanielický kňaz, dokonca, myslím. Tak, uh, dnes sa to robí uh, v podstate trošičku inak, aj keď ten princíp je tam zachovaný. Dnes pre tie putňové výbery používajú sa stále tie staré miery. To znamená, bolo göncký sud, ktorý má nejakých 300 niečo litrov a bola putňa, ktorá má približne 20 až 25 kg mieru. A putňa je taký ten drevený kýbel ako ruksak do ktorého sa zbielal hrozno. A teraz vy ste zobrali počet putní tých cibeb, tých, tých zosušených hrozienok a zaliali ste ich vínom do toho objemu toho gyňského sodu. A ten pomer, čím viac putní, tým sladšie hej, víno ste dostali. A vlastne tá pointa je dodnes taká istá, že sa v určitom pomere mieša víno, ktoré je suché, s cibebami. Ale už to spolu nekvasí, len sa to tam vymáča, Ta šťava z tých cibeb sa tam proste extrahuje, to víno sa takýmto spôsobom osladí, e, prestúpia do ňoho všetky tie aromatické látky a počas sa potom teda tie cibeby oddelia a víno ide do súdkov a v tých súdkoch 2, 3, 4, 5, 10 rokov zraje v tej tufovej pivnici a máme z toho potom také skvosty.
0: Tak zhruba takto sa dá rozprávať o víne, okrem toho, že sa víno dá piť? a Vlado je výborný rozprávač, aspoň podľa môjho vkusu, a na to, kto je aký rozprávač, mám oveľa väčší talent, než na víno. To to ti môžem garantovať. Čo sa času týka, bolo mi povedané, že by sme mali tak do 40 minút skončiť, tak my by sme to teraz robili tak, že ktokoľvek z vás má otázku, prihláste sa, doputuje k vám mikrofón, a môžete sa aj Vlada, aj Kataríny, čokoľvek spýtať. Kým sa odhodlá prvý človek? Vzadu sú obidve dve knižky, aj o pive, aj o víne. E, pokiaľ ich ešte nemáte, tak si ich môžete kúpiť a Vlado ich, predpokladám, Mám ochotný péro, odpíš, vp... podpíše. E, samozrejme, pokiaľ sa nikto neprihlási, ja som učiteľ, čiže budem vyvolávať. to. Bez, bez milosti. Ja nemám otázku, mám poznámku, pretože mám, privilégujem, že ako Vladov kamarát som dostal knižku skôr a prečítal som ju. Za dva dní, musím povedať, bola, bolo to vynikajúce čítanie a dneska som rozmýšľal, čo si z toho pamätám. No bohužiaľ veľmi málo, ale dve veci mi ostali. Víno je mlieko starcov, čo môžem potvrdiť, to je hlboká pravda, a druhá taká praktická rada, ak chceš mať dobré víno, neber ho z spodných poličiek v samou obsluhe. A odtedy to robím, prerábam, ale berem z tých horných. Takže.
1: Áno. Profesor Heretík, kamarát. Uh,
0: ja by som k tomu dodal takú, že to znie úplne optimisticky, že človek si nepamätá z knihy veľa, že ju môže čítať druhýkrát. Ale ja som presne, keď som išiel, keď som sa... Uh, chcel pripraviť na tú dnešnú dnešnú debatu, tak som si tú knihu znova otvoril. A tak, jak som si z nej nič nepamätal, tak každá kapitola, ktorú som začal čítať, tak som sa na ňu hneď rozpamätal v tom momente. To znamená, že že možno treba ešte dlhšie počkať. Podľa mňa to, že si človek z knihy nič nepamätá, je výborná vec, môže ju čítať druhýkrát. Ale v tomto prípade mi sa to úplne občerstvovalo, každá tá vec. Horšie je,
1: že keď ja som sa pripravoval na dnešné večer, tiež som mal pocit, že si už nič nepamätám, takže som si to musel čítať. Nakoniec tiež ako ty som spravil, aha, však to som písal, hej. Ešte, pardon, môžem k tej, je tam taká kapitola k tým, k, tým, k tým spodným policiam v supermarkete. Je tam kapitola o drahých a drahších vínach. Ja som sa tak vyrátal, že víno je úžasná komodita. Taká neexistuje. Máte víno, to znamená skvasený hroznový mušt, myslím normálne víno, ktoré nájdete v spodných poličkách supermarketu za 2 eurá, a keď idete na internet a chcete nejaké drahé víno, tak vám, tak jedna fľaša stojí 12-13 tisíc eur. Skutočne normálne môžete si kliknúť, ja vám aj poviem, ak, ak, aké je to vinárstvo a môžete si objednať víno za 13 tisíc eur. Pomer 2 eur a 13 tisíc. Práta som si to na auta, najlasnejšie takých 10 tisíc eur. A keď sa to vynásobí, tým, tým násobkom, tak vyjde cena, za ktorú máte mierne ojazdený Boeing 737. Čiže to je skutočne komodita, ktorá má taký obrovský rozsah v cene.
0: Ideš. Možno dojde mikrofon sekunda, lebo myslím, že sa robí záznam, aby to bolo lepšie počuť aj tam. Dobre? Len kvôli tomu. Ja som sa chcel niečo iného pýtať, ale teraz si mi úplne nadhodil, lebo na to som myslel pred pár dňami, že ja by som vedel, či sedím v tom za 10 tisíc dopravnom prostredku alebo v tom Boeingu, hej. A že je taký rozdiel aj medzi tými vínami?
1: To je tiež obsah jednej kapitoly. Tam sú dve možné otázky. Odpovede, že áno a nie, samozrejme. Na tú tému bolo napísané spousta kníh boli slepe degustácie, kde sa dávali vína rôznej kvality a väčšinou aspoň tie, čo som ja čítal, Katka môže povedať svoj názor, boli, že pri slepej degustácii sa to veľmi ťažko rozho- dá, dá rozoznať. Dokonca profesionáli dostali v papierom sáčku dve fľaše vína, rovnaké fľaše vína. Na jednom sáčku bolo napsané 20 dolárov, na druhom 50 dolárov. Boli to profesionálne degustátori, všetci dali prednostnú, väčšina dala prednostnú 50 dolárov. Potom ten, čo to organizoval, vymenil sáčky, stále tie isté flaše a zase dala väčšina z nich prednostnú 50, čo sa na 50 dolárov. Ale napriek tomu si myslím, že keď sa to nezoberie ako slepá degustácia, ale keď máte k tomu ja tak ale to budeš vedieť tie lepšie.
2: No, dobre. Medzi vínom za euro 75 a vínom za 13 tisíc euro asi rozdiel bude. To je taký extrém, že naozaj tam, tam rozdiel je. K degustácii vína sa dá pristupovať rôznym spôsobom a jeden z nich je, že sa v rámci... Tých informácií, ktoré degustátor o víne vie, uvádza aj jeho cena. Lebo vy, keď degustujete víno, tak viete o ňom akurát ročník a kategóriu. Neviete inak nič. To znamená, teraz sa začali v poslednej dobe na Slovensku hlavne uvádzať odrody, aby sme trošku zhodnotili, že či teda to zodpoveda deklarovanej odrode. Ale keďže výroba odrodových vín sa vlastne fokusuje na Čechy, Slovensko, Rakúsko a Nemecko a všetci ostatní celý svet na to kašle a vyrábajú kvé, tak vlastne je to naša lokálna záležitosť. A veľmi podobne sa takto pristupuje aj k tej cene, takže keď degustujete ako degustátor, tak máte ešte niekde hore v kolónke napísané, že toto víno má hodnotu 10 eur, 50 eur a vy musíte vzhľadom k tej cene povedať, že či zodpoveda tomu tá kvalita. Opačne je to ťažké. Keby vám dali víno, ktoré vám šlape chutí, nemá chyby a vy mu máte odhadnúť cenu bez toho, že o ňom čokoľvek viete, tak je to nesmierne ťažké.
0: Ja si ešte myslím, že, že, že na cene tých vín, teda okrem toho, ako je kvalita toho vína, že ten rozdiel v tej cene spôsobuje aj to, že koľko fliaž toho vína je k dispozícii. Predpokladám, že tých 13 tisícových fliaž je na svete menej, že to je nejaký ročný nejakého a zase fliaž... také
2: malé limitky to nebudú. nebudú v
0: porovnaní s vínami za euro 70 dobre,
2: jasné, ako že milióny litrov porovnávať s nejakými, ja neviem 10 000 20 tisíc fľašami, no. to je rozdiel
1: to čo hrá
0: samozrejme, počka, 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 prepáč, je 10 000 20 tisíc fľaš po 13 tisíc eur?
1: No. môže byť
0: Fakt? Aha, tak...
1: na Slovensku nie to, ale...
0: je, tak to, to som netúšil sú tie veľké vyláctvá či
1: už je to Bordo, najnovšie Kalifornia a ďalšie. Samozrejme, tie drahé vína nemajú, to nie sú veľkých veľký kotloch hrobené, hej, sú to, ale tých 10 000 fliaž nie, nie. Takže je. Takže mať, mať dobrý, dobrý vinohrad a mať dobré víno, to už hovorili prví, čo písali o vínach. Či už to bol, bo, boli starí Rimania alebo starý Kartáginec, tvrdili, že mať dobrý, dobrý vinohrad je veľká výhra.
2: Ale dnes dneska získať ten dobrý vinohrad v dobrej polohe vo Francúzsku, v Španielsku je problém. Lebo napríklad v Šampani vy si nekúpite vinohrad. V no, Šampani no. si môže kúpiť vinohrad len Francúz. Vy nie. A väčšinou sa tam pôda dedí.
1: Škoda tak mi vinohrad v Šampani. No. Takže
2: tam je to problém. Trošku tam tá ekonomika je no. ošetrená tak, aby, aby nestrácali na kvalite, aby si držali tú
1: cenu. A plus veľa, veľa hrá aj meno, alebo by som povedal prestíž. tú hodnotu aj. prestíž. To sa, keď sa porovnávajú francúzske červené s čílskými a s kalifornskými, tak vždy sa očakáva, že tie francúzske budú mať o pár eur vyššiu cenu a že čilské, aspoň to bolo kedy si teraz už Podľa dávno som čilské. Kde vo
2: Francúzsku zase? Ale, Čiže nejaký Languedoc a Provence. Ale všeobecne, keď,
1: keď teda sa nejaký priemer ah. berie, tak asi to tak je. Takže sa hovorí aspoň, ja keď som sa učil kedy si strašne dávno, tak mi povedal nejaký taký znalec, že keď som mať najlepšie víno, víno, mm. cena kvality, takže tak tie čilské vína, Carmenera, tak, že tam tie sú kvalitné za pomerne dobrú cenu. Dávam, čo som kúpil, čo som dostal.
2: Paradoxom je, že cena toho Carmenere, čo si kúpiš od Tarapaky, je v Čile rovnaká ako u nás.
1: No Tarapaku som konkrétne nemyslel.
2: Ale to je paradox, že, e, že no, no. aj s dovozom a so všetkým u nás, tá cena u nás je taká istá ako v Čile
0: no. Ešte nejaká otázka, poznámka, čokoľvek? Ak nie, tak by sme pristúpili k tomu krstu, čo znamená, že polejeme tú knihu vínov. No. Urobíme to. to... Však...
1: Ja som, na to obetujem knihu, ktorá je môj pracovný výtlačok, z ktorej si opakujem to, čo mám vedieť, takže to si nechám ja. Dobre. A keby si ju niekto chcel dať pokrsti, tak môžeme, my mu ju oblejeme. Ale to je škoda. Ale kľudne môžete sa zoradiť, ale myslím, že nie. <súdň> takže keď, keď, keď mi po, po, podažíš, tak... Ideš. Ja? No, ty si kasná... Takto posediačky.
0: sa postaviť.
1: A dnes plášou. S plášou.
0: A vy, vy sa tlieskáte, dobre?
2: Tak milá kniha, ako z titulu dnešnej mojej teda funkcie súdičky, a krásnej matky, ti želám, aby si mala veľa Op, čítateľov. Čítateľom... Viackrát idem, viackrát idem, ešte, ešte vydrž, ešte ťa oblém. Čítateľom želám viac takýchto skvelých kníh. Autorovi čoskoro novú dotlač a tomu vínu, nech je s nami navždy a nech je stále kráľom všetkých alkoholických nápojov. Na zdravie.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Vládo Marko, Katarína Púrniková. Dovidenie.